0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy a Te igéd annyiszor elevenítette már meg az életünket, annyiszor gondolkodtatott el, értette meg velünk jelenlétedet, nagyságodat. Annyiszor láthattuk meg már, igédet hallgatva, hogy... Közel vagy hozzánk, hogy terved van velünk az életünkkel. Annyiszor beszéltél már nekünk, és mutattál nekünk utat életünk kérdéseiben. Annyiszor tanítottál már minket arra, hogyan is követhetnénk téged igazán, és annyiszor mutattad meg a te parancsolataid igazságait, amikor arra tanítottál, hogy hogyan éljünk. Köszönjük, hogy ezt a mostani alkalmat is, amikor igédre figyelhetünk, azért készítetted el számunkra, mert szavad üzeneted van, amivel bennünket akarsz megtalálni. Kérünk téged, Istenünk, hogy hadd legyünk készek meghallani azt az üzenetet, amit most elkészítettél mindannyiunk számára. Jöjj, Szentlélek Isten! Ámen! Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján üzenetét hirdetem, írva található a János írása szerinti Evangélium 11. fejezetében, az első 27 versben, valamint a 40 tól a 44. versig tartó igeszakaszban Isten igéje így szól. Volt pedig egy ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat olajjal, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, ime, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjjön az Isten fia. Jézus szerette Márját, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt a tanítványaihoz, menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki, mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda Jézus így válaszolt, nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja-e világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta azután így szólt hozzájuk Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébreszem. A tanítványok ezt felelték: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről van szó. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta a tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van, Betánia pedig közel, mint egy órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vígasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él, és hisz én bennem az nem hal meg soha. Hiszed el ezt. Márta így felelt, igen Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Jézus később ezt mondta neki, nem mondtam el neked, hogy ha hiszel, Meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, amely Lázár sírját takarta. Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott Lázár, jöjj ki! És kijött a halott. Lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát, kendőt akarta. Jézus szólt nekik: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Kedves testvérek, ez a mostani ige hirdetés az utolsó abban a sorban, amelyben az elmúlt majdnem három hónap alatt Jézusnak János evangéliumában való találkozásait vettük sorra. Ezekben a találkozásokban mindig valami nagyon jelentős fordulat következett be, és mindig valami pozitív fordulat. Emberek kerültek közel Jézushoz. Voltak, akik meggyógyultak. Voltak voltak olyanok, akikkel csak beszélgetett Jézus, de felismerték az örök életnek a titkát. Az, hogy Jézus mit készítette el, hogy mi Krisztusnak a küldetése ebben a földi világban. Számos olyan történet volt ezek között, ahol nem csak Jézusi szó hangzott, hanem megtapasztalták az ő isteni hatalmát és erejét is. És ez a mai történet is ilyen. Amikor meghall Lázár, és Jézus feltámasztja őt a halából. Annyira kézenfekvő lenne csak erről beszélni. Annyi igehirdetést is hallhattunk már talán erről az ígéről, amit Jézus így mond, én vagyok a feltámadás és az élet. Ha valaki hisz bennem, akkor ha meghal is, él. Én azonban ebben az igehirdetésben mégsem erre szeretném helyezni most a fókuszt. Hanem Arról az útról szeretnék szólni, amit lélekben, a Jézussal való találkozásban átélhet az ember. Ez a történet ott kezdődik, hogy Jézus hírt kap Lázárnak a betegségéről. Aztán, bár arra nem érkezik hír, hogy Lázár meghal, mégis Jézus tökéletesen tudja, hogy Lázár meghalt. Találkozik Mártával, később Máriával. Hosszú lelkiutat tesznek meg, míg végül ott a sírnál Jézus megáll, és felszólítja a halott Lázárt, hogy jöjj ki a sírból, és Lázár kijön. Ó, hamar szeretnék, vagy milyen sokszor szeretnénk ilyen hamar eredményt látni. Milyen jó lenne sokszor az, hogy elmondunk egy imádságot, egy kérést az Úrnak, és szinte rögtön teljesíti. De ebben a történetben sem ez történik. És nagyon kevés olyan történet van a Szentírásban, ahol ez így történik. A legtöbb esetben azt látjuk, hogy kell egy út hozzá. A leprások, akikkel Jézus találkozik, egy utat tesznek meg, mire meggyógyulnak. És számos más ilyen történet is van. De mindezek, és ez a mai ige is arról beszél, hogy mennyire fontos, Bejárni ezt a lelki Jézus Krisztussal beszélgetve. Ebben a történetben egy emberrel, Lázárral és az ő családjával történik a csoda, de ennek tanúi nem csak ők, hanem a körülöttük álló emberek, a gyászoló sokaság és tanúi Jézus tanítványai is. És most mégis az útról szeretnék beszélni. Arról az útról, amin Jézus folyamatosan beszél és tanít, amin Jézus beszélget emberekkel. Egy útról, ami arról szól, hogy milyen az Istennel való kapcsolat, a találkozás. Az útról, amin nekünk is járnunk kellene, halva Krisztus szavát, megszólítva őt, beszélve hozzá, beszélgetve vele, míg nem végül ennek az Istennel való beszélgetésünknek is a hit tapasztalat lehet az eredménye és áldása. Mit tanulhatunk erről a, ebből a történetből, mit tanít meg útközben Jézus? Ennek az igének nagyon fontos üzenete az, hogy a betegség, a baj, az nem jelenti azt, hogy az Isten nem szeret bennünket. A betegség és a baj nem jelenti azt, hogy az Isten nem szeret bennünket. Olyan sokszor hallottam azt a kérdést, hogy hol van az Isten? Hol van az Isten, amikor olyan dolgok történnek a világban, amik elborzasztanak, amik tragikusak, amikbe életek rokkannak bele? Hol van az Isten? Vannak tragédiák az emberiség történetében és jelenében. Vannak tragédiák közösségek életében. Ott vannak talán a ti személyes tragédiáidok is. Hol van az Isten? Kérdezhetné az a több millió keresztjén is, akiket a hitük miatt üldöznek a világon. A keresztjének a legüldözöttebbek ezen a világon, a vallási hovatartozásuk miatt. És nem azt kérdezik, hogy hol van az Isten, hanem megvallják az úrnagyságát. De ettől az én tragédiám, az én nehézségem még kiváltja belőlem azt a kérdést, hogy hol van az Isten. És erre a kérdésre nincs olcsó válasz. Illetve van, mert vannak, akik adnak ilyeneket, de azok nem igazi válaszok. Erre a kérdésen nem lehet konzerve válaszokat adni, hogy miért engedte meg az Isten, hogy megtörténjen ez vagy az, hogy, hogy miért kellett személyes tragédiákat és csalódásokat átélnünk. Vannak olcsó válaszok, de azok felszínesek és végtelenül semmit mondóak. Ma nagyon sok ilyet hallunk. Hogy, hogy kapargatjuk a felszínt, hogy azt gondolják, hogy... Azzal majd megoldódnak a dolgaink, de nem oldódnak meg, még akkor sem, hogyha valami kegyes mázzal és szöveggel öntjük le a problémáinkat. Nem oldódnak meg, és nem jelentenek segítséget. Hol van az Isten? Valójában ezt fogalmazza meg Márta is, amikor Lázár már halott, és megérkezik Jézus. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Hol voltál? Miért nem voltál itt? Akkor, amikor igazán szükség lett volna rád. De beszél az Istennel. Lehet, hogy a vád fogalmazódik meg benne. Hol voltál? De nem fordít hátat Jézusnak, hanem beszél vele. Ebben a történetben, hogyha újraolvassuk, főleg ott az elején, többször is találkozunk azzal, hogy János evangélista hangsúlyozza azt, hogy Jézus szerette ezeket az embereket. Lázárt, Mártát, Máriát. Hangsúlyos és hangsúlyozni kell. És ezekkel az emberekkel mégis megtörténik a baj. Lázár beteg lesz, aztán meghal. Talán szenvedett a betegségében sokat. És lelkileg szenvedett Mária és Márta is, mert nem tudtak segíteni Lázárnak, és mert nem segített nekik Jézus sem. Emberileg itt lezáródnak a dolgok. Csalódnak Jézusban is. Nem jött és nem segített Vannak ilyen történetek. Talán a magunk életében, talán mások életében, de eljutott hozzánk csalódottságnak ez a hangja, hogy emberek csalatkoztak, csalódtak az Istenben. Mégis bármennyire is nehéz hangsúlyos ebben a történetben az, hogy Isten szereti Máriát, Mártát és Lázárt és Isten szeret bennünket. A tragédiáink ellenére. Vagy pontosabban fogalmazva, az életünk nehézségei, problémái, és végsősoron tragédiái és veszteségei nem arról beszélnek, hogy az Isten nem szeret bennünket. Nagyon kemény próba az, amikor ilyen személyes tragédiákon kell végigmennünk. És a hitünket is megpróbálja, mert nem tudjuk összeegyeztetni, vagy nehezen, vagy nagyon hosszú idő után tudjuk összeegyeztetni Isten szeretetét a magunk nagy mélységeivel. De nincs más, mint belekapaszkodni kapaszkodni ebbe az üzenetbe, hogy az Isten szeret. És azért is kell ezt megtennünk, mert ez a történet, amikor végül Jézus feltámasztja Lázárt, Jézus Jeruzsálembe vezető útján történik. Jelképesen fogalmazva már a kereszt árnyéka vetül rá annak a keresznek az árnyéka, amely az Isten végtelen szeretetéről beszél. Jézus nem kezdi megfeddeni Mártát azért, mert fölteszi neki azt a kérdést, hogy miért nem volt itt, vagy azt a vádat elmondja neki, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus szeret. És végig tudja Jézus, hogy mi fog történni. A tanítványainak elmondja. Mártának nem, mert messze vannak egymástól, de a tanítványnak elmondja Jézus, hogy Lázár beteg, és indulunk el két nappal később, mert Lázár meghalt. És végig tudja Jézus azt, hogy mi fog történni. Márta nem, Mária nem, a tanítványok nem, de Jézus igen. Nincs olyan Része az életünknek, ami ellenne fedve az Isten elől, amiről ő ne tudna. Mindent tökéletesen tud. És lehet, hogy mi nem látjuk. Lehet, hogy mi még azt gondoljuk, hogy az Isten nem szeret, mert ha szeretne, nem engedte volna, hogy ez vagy az megtörténjen. De neki mindig van terve, arra nézve, hogy mit történjen, és hogyan alakuljanak a dolgok, és mindig van hatalma is arra, hogy ezt a tervét véghez vigye. És innen épül föl ez az egész történet, hogy az ember még Márta és Mária nem lát semmit abból a nagy isteni tervből, amiben ott van a betegség és a halál, de az Isten terve akkor is működik. És így építi fel az Isten a mi életünket és a vele való találkozásunkat. És lehet, hogy lesznek vagy vannak olyan történések az életünkben, amiket hosszú időn keresztül épít fel, még végre megérkezünk oda, hogy meglátjuk, megértjük, hogy minden felett hatalma van Krisztusnak. És amit látunk ebben a történetben, a továbbiakban az az, hogy... Mártának van egy tudása arról, hogy kicsoda Jézus, is, és, hogy, és hogy mit tanított. És amikor erről kezd el beszélgetni Márta és Jézus, Jézus lépésről lépésre vezeti, afelé a tapasztalat felé, hogy Lázár föltámad. Jézus Krisztus és Márta beszélgetnek. Ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem, mondja Márta. Mit látunk ki Márta szavaiban? Mártának már volt hite, és volt híre, először híre, aztán hite arról, hogy Jézus úr a betegségek felett. És ezért hívja őt, amikor még lázár csak beteg. Az a hit volt benne, ha másokkal megtette, velünk is megteheti. Ezt meg tudja tenni. Másokat is meggyógyított. Óriási bizalom van ebben. Abban, hogy tudja Jézus. Meg tud változtatni dolgokat, amit ember nem tud megváltoztatni. Márta hite arról szól, hogy Jézus jelenléte biztosítékot jelent a gyógyulásra, a túlélésre, az előrelépésre. De Márta hite ezzel együtt is töredékes. Mert azt mondja, többet már nem tehet. A beteget még meg tudja gyógyítani. De a halottat már nem tudja feltámasztani. Márta ezzel azt mondja ki, van határa az Isten hatalmának. Emberileg nézve ez a történet véget ért. Véget ért ott, amikor Lázárt eltemették és követ oda tették a sír bejáratához. Ez a történet bizonyos fokig le van zárva, emberileg nézve. De Jézus tudja, hogy nincs vége a történetnek, mert ő a feltámadás is az élet. Tudja, hogy mi lesz, és Jézusnak van még ereje és hatalma onnan is, kihozni az embert. Jó lenne, ha legalább annyira tudnánk hinni, mint Márta. Ha elhinnénk azt, hogy Krisztus jelenléte az életünkben elég ahhoz, hogy az életünk rendben legyen. Jó lenne, ha elhinnénk azt, hogy amit mások életében megtett az Isten, amikről talán bizonságtételeket hallottunk, amiket talán csak láttunk, azt az én életemben is elvégzi, meg a szeretteim életében. Milyen jó lenne már csak ennyit is tapasztalni, ennyit is elhinni. De Jézus többet ad. Mártának nem csak híre van Jézusról és hite, hogy a beteget meg tudta volna gyógyítani, hanem van egy csomó teológiai ismerete is. Lesz feltámadás, lesz egyszer egy utolsó nap, és kimondja azt is, tudom, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba ötös hittamból. Csak éppen ezeknek a hit ismereteknek semmi hatása nincs ott, abban a helyzetben. A hitünk sokszor ilyen. Hiszünk abban, hogy a múltban, a bibliai időkben vagy az életünk korábbi szakaszában az Istennek volt hatalma Megtenni, elvégezni dolgokat, hatalmas tetteket vitt véghez az Isten. Ez a múltbeli hitünk. Van a jövőt illetően is hitünk, az meg arról szól, hogy igen, lesz egyszer egy utolsó ítélet, és egyszer az Isten ítélőszéke elé fogunk állni mindannyian is. Az a hitünk, hogy nem önmagunkért, hanem Krisztus érdeméért a hit által nekünk az Isten örök üdvösséget ad. De mi van most? A hitünk csak a múltba, meg a jövőbe működik, de most, itt, ma nem. Hisszük-e azt, hogy az Isten ma is üdvösséges és áldó módon tud beavatkozni bármelyikünk életébe? Na ez az, amit nem hittel márta. És mégsem volt kevés az, ami ott volt benne. Mert volt ismerete Krisztusról. És Krisztus szépen rávezeti Mártát. Rávezeti arra, hogy nem csak valamikor és nem csak majd, hanem én ma is hatalmas Isten vagyok. Feltámad a testvéret. Élni fog. Milyen jó lenne, értsük jól, ha az Isten tudna építeni a hit ismereteinkre. Arra, amit talán nem értünk, arra, amit a napi Bibliaolvasásunkban olvastunk, nem értjük, nem is hisszük igazán, elmondanánk neki, és akkor elkezdene beszélgetni velünk. És a hit ismeretből elvezetne minket a hit tapasztalatra. Mert ez történik. Kell az ismeret. Arra épít Krisztus, De arra akar eljuttatni mindannyiunkat, hogy hatalma itt és most, jelen körülményeinkben, jelen nyomorúságainkban, kihívásainkban is. Hatalma, óriási hatalom. Mi az ember dolga? Megtanulhatjuk ebből a történetből azt, hogy az ember dolga az, hogy kérjen. Így indult ez az egész történet. Márta üzent Jézusnak. Beteg Lázár. Merj kérni. Uram, segíts. Légy itt velem, légy itt velünk. Rádbízzuk a dolgainkat. Rádbízzuk azokat az embereket, akik fontosak nekünk. Mutasd meg hatalmadat. Jöjj, segíts, mert másokon is segítettél. Jöjj és segíts, mert azt ígérted, Ez az első dolgunk. A második dolgunk az, hogy felvértezzük magunkat azzal, az ismerettel, amit Jézus Krisztus önmagáról tanít. Hogy ő a feltámadás és az élet. Hogy benne van az üdvösségünk. Hogy benne van bűnbocsánat. Hogy ő lecsendesíti a viharainkat. Hogy... Azt mondja nekünk, kérjetek és adatik nektek. Az a dolgunk, hogy felvértezzük magunkat Jézus szavaival, ígéreteivel, mindazzal, amit tanít és kijelent önmagáról. És ha ezt megtettük, az a dolgunk harmadszor, a kérés és a Jézusról való ismeretek, tanításokkal való felvértezettség után, hogy beszélgessünk, ami mi úrunkkal, és gondolkodjunk az ő szavairól. Mert az, hogy Isten szava mit mond, megtörténik, hogy látszólag nem találkozik az életem valóságával. Mert ő szeret, de én azt élem meg, hogy nehéz. Ő azt ígéri, hogy segít, én meg lehet, hogy éppen úgy látom, nem segít az Isten. De, ahogy Jézus és Márta beszélgetéséből kikerekedett ez ez a fantasztikus történés. Lázár feltámadása és a hit tapasztalat ugyanígy kikerekedhet Krisztus és az én beszélgetésemből az, hogy megtapasztalom az Isten erejét. Keresni kell az Isten szavát. Ebben kell hinni végezetül, hogy az Isten szeret. Hogy nincs előtte elrejtve semmi, ami az életemben van. És hogy neki van terve a jelenemet és a jövőmet illetően. Kedves testvérek, fontos ez az út. Aminek történetbeli család végigmennyi, és fontos az az út, amit nekünk lehet végigjárnunk Krisztussal. Mert ide akar eljutatni bennünket is. Én vagyok a feltámadás és az élet. Adja nekünk a mi úrunk azt, hogy így legyünk bátrak kérni tőle, így tapasztaljuk meg még a nehézségek között is, hogy a bajaink, a betegségeink nem arról szólnak, hogy az Isten már nem szeret bennünket. Legyünk bátrak felvértezni magunkat Krisztus tanításával, beszédével, és beszéljünk vele. Legyünk rá hogy óriási hit tapasztalatokat éljünk át az életünkben. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy Te szeretsz bennünket. Lehet, hogy vannak az életünkben olyan dolgok, amikről amikre úgy gondolunk, hogy azok pont nem a Te szeretetedről beszélnek. Adunk, hogy azzal a hittel lássuk ezeket, hogy Te mindenről tudsz, és mindenre van terved az életünkben. Urunk, köszönjük, hogy ha elhittük azt, hogy velünk is tudsz csodákat tenni, hogy a mi életünkben is meg tudod mutatni erődet és hatalmadat. De kérünk téged, urunk, hadd higgyük el, hogy te mindent megtehetsz. Urunk, azért imádkozunk hozzád, hadd tudjuk így rádbízni életünket és dolgainkat. Hadd legyünk készek megtanulni igazságaidat. És hogyha ott van bennünk ez az ellentét, ez a küzdelem, hogy mást látunk a Te igédből, és más látunk az életünkben, akkor legyünk készek beszélni veled, és tanulni tőled és rólad. Kérünk Téged, Úrunk Jézus Krisztus, hogy vezess bennünket, és erősíts meg bennünket, a feltámadás hitében, és adj nekünk életet már itt a földi világban szerinted való életet. Urunk, imádkozunk hozzád a betegekért, a gyászolókért. Imádkozunk e járványhelyzetben, a megújulásért, hogy véget érjen a nehéz időszak, imádkozunk mindazokért, akik. Azon dolgoznak, hogy a betegeknek könnyebb legyen az elesettek, túléljék ezt a nehéz időszakot. Nem emberi, hanem isteni erőket kérünk tőled a magunk életére nézve is. Imádkozunk úrunk azért, hogy minél előbb együtt lehessünk személyes találkozásban, Isten gyülekezeti közösségben. Imádkozunk így. Húsvétra való készülődésünkért, lélekben. Kérünk, Urunk, Vezes minket az örökké valóság útján. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek a mi atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen, maradjon minden jótokkal. Ámen.